0: Und ich habe in den letzten Wochen mit einem Beispielverstärker gearbeitet, was uns nochmal aufzeigt, wie wichtig dieser jeweilige Umfeld- oder Umweltkonstruktion für uns eigentlich ist. Ich habe da ein Beispiel. Das ist vor ein paar Jahren gewesen. Da war ich im Urlaub, freitags morgens, gehe so Richtung Zentrum, Brötchen holen, ein bisschen Luft schnappen. Und ich hatte so Schmerzen im linken Fuß. Das hat so weh getan. Also es hat wirklich so weh getan. Ich hatte Tränen in den Augen. Ist schlecht geworden. schwarz schwarze Augen geworden. Gehe zurück zum Humpel, zurück zum Ferienhaus und ziehe den Schuh aus, ziehe den Socken aus. Fuß vorne, komplett schwarz, violett. Alles wirklich so passiert. Und. Was ich jetzt euch gerade erstmal erzähle, ist das situative Symptom. Ich hatte in dem Moment genau dieses Symptom. Und das ist das Gleiche, wenn da zum Beispiel eine Depressionspatientin in der Talkshow sitzt und erzählt, mir ging es so schlecht, ich konnte das Bett nicht mehr verlassen. Und der Zuschauer sieht diese Sendung und denkt so, was ist, wenn mir das passiert? Daneben sitzt ein Fitnesstrainer, oh, ich war fettkämpfen, keiner hat mir von außen angegeben, ich komme auch immer so stark rüber. Die einfachsten Aufgaben habe ich nicht mehr umsetzen können. Ich konnte meiner Tochter kein Brot mehr schmieren. Als Zuschauer denkt man wieder, oh Gott, was ist, wenn, wenn ich mal eine Depression kriege, was ist, habe ich vielleicht schon eine? Diese situative Darstellung eines, hier jetzt in dem Sinne, Symptoms. Da müssen wir erweitern. Wir müssen den Untersuchungsradius vergrößern. Wie zum Beispiel bei mir. Wenn ich jetzt erzähle, Donnerstag war ich an der Küste. Am Strand mit meinem Skimboard. bin so ein bisschen in der Brandung gesurft. Ja, so ein Skimboard ist im Vergleich so ein vergleichsweise kleines, sehr leichtes Surfbrett aus Holz oder... Ich hatte eins aus Schaum. Und da läufst du... Schon mit dem Sprint an, schmeißt das Ding vor dich, hüpfst drauf. Und die Dinger sind gut gewachsen, dass er auch nicht runterrutscht. Ja, und bei einem Versuch war der eine Teil vom Fuß auf dem Brett, der andere Teil schon noch im Boden. Da hat es den Fuß auseinandergerissen und dabei habe ich mir den Fuß gebrochen. Genauer gesagt, die Gelenkstruktur in der Phalanx war in Mitleidenschaft gezogen. Und jetzt sagst du auch, boah, das ist natürlich nicht gut für dich, wenn du dir einen Fuß brichst. Aber hey, dann ist natürlich klar, warum du dann am Freitag mal so Schmerzen hattest. Und ich sage ja klar, war mir auch bewusst, ne? Ich habe dann aber erst Freitagmittags im Krankenhaus bin ich doch selber mit dem, mit dem Schaltwagen hingefahren, ne? mit, mit so treten die ganze Zeit, schön nach Lischingen, ins Krankenhaus, Und dann stehe ich auch noch da, wo gerade die Schranke runtergeht. Und die Brücke fährt auch und ich denke, so wieder eine Viertelstunde Wartezeit. Da tat das ja, schön, Gipsfuß. Dann ein bisschen telefoniert, dass ich da abgeholt werde. Und dann, auch wow, okay, sechs Wochen Gips. Nur was ich sagen möchte, was ist denn da die Vorgeschichte? Und wir dürfen Symptome nicht ohne diese Vorgeschichte betrachten. Und auch die, der... Depressionspatientinnen und Patienten, haben eine Vorgeschichte. Dass der die nicht unbedingt als Erstes erzählt, dass der die vielleicht auch gar nicht erzählen kann. Es ist wichtig für mich, im Therapeutischen diese Vorgeschichte herauszuarbeiten und aufzuzeigen, dass eine emotional-kognitive schrägstrich körperliche Reaktion eine gesunde Reaktion auf die Vorgeschichte sind. Ich will jetzt mit keinem anfangen, eine Depressionssymptomatik zu bagatellisieren. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, anfangen zu streiten und zu sagen, du hast Schuld an deinem eigenen Zustand. Wir haben aber dann doch in unserem eigenen Leben meistens mehr Mitwirkung, aber auch Mitwirkungsmöglichkeiten, als wir so im ersten Moment vielleicht mitkriegen könnten. Und über das Aufzeigen, Vorgeschichte. Können wir diese Mitwirkungsmöglichkeiten stärker modulieren? Eine ganz konkrete Möglichkeit wäre ganz banal, ihr fangt an mitzuschreiben. Aber diesmal nicht unbedingt was ihr auf der gedanklichen Ebene erlebt, sondern was um euch drum herum passiert. Schnappt euch ein Klemmbrett, Zettel drauf, der liegt morgens ab Tag 1 neben dem Bett. Und sobald ihr aufwacht, wird mitgeschrieben. Und alles, wo ihr merkt, es gefällt euch nicht. Was solltet ihr anfangen aufzuschreiben. Und diese Baustellen habe ich natürlich auch. Ich wache morgens auf. Meine Frau stellt clevererweise immer den Wecker so, dass sie noch 20 Minuten dann döselt. Ich bin direkt wach. Das ist okay, aber was mir nicht gefällt ist, dass ich dann doch erstmal so zehn Minuten im Handy versacke und gucke, wer hat geschrieben, wie ist es auf YouTube, im Studio hinten. Und da gibt es den Tag über verschiedene Punkte, wo ich sagen würde: Ja, das stört mich. Das sind jetzt keine Baustellen, wo ich sagen würde: wo Die stören mich massiv. Ich sag mal, woran erkennt man überhaupt eine große Baustelle? Wahrscheinlich erkennt man eine große Baustelle. Gar nicht daran, dass ich eine große Baustelle habe, sondern entsprechend oft im Alltag gedanklich immer wieder dahingezogen bin. Meine Empfehlung, es wird zu so gut wie jedem Symptom, was wir auf psychische Prozesse mit zurückführen können, Vorgeschichten geben. Und ihr dürft lernen, diese Vorgeschichten herauszuarbeiten. Entweder weil sie im Kopf stattfinden oder eben auch im Außen. Und so schön wie letzte Woche eine Klientin sagte, nee, das kann ich nicht machen, weil meine Liste wäre viel zu lang, würde ich sagen, beim zweiten drüber nachdenken, das ist keine Entschuldigung, nicht damit anzufangen. Musik